1: 。最近呢，天气凉爽多了啊，很多人呢最喜欢的秋天终于来了。嗯，没错，你说的这许多人里边呢，也加我一个、哦。哇，真的是太爱秋天了、哦，而且呢，最近天气秋高气爽，身心呢都特别的舒服。嗯，再说啊，秋天呢不是有好吃的苹果吗？因为苹果啊，我更爱秋天了。哦、oh, ，那虽然现在苹
0: 果呢一年四季随时都可以吃得到啊，但要说呢，还是感觉秋天的苹果
1: 最美味啊。没错，正当时令嘛。而且啊，韩国的苹果特别好吃。那可能是受温差较大的影响啊，韩国的苹果呢又大又甜又脆，还出口到不少的国家呢。那不知道我们的听友们有没有尝过呢？嗯，那婉玲，我问问你啊，有没有听说过这样一句话？一天一个苹果，医生远离我。嗯，当然听说过了，这可、个、是我妈的口头禅，<笑>从小就在听。<笑>那别看小小的苹果是我们生活中最常见的水果之一啊，它对我们的健康所发挥的作用啊，可是不小呢。嗯，这点我非常的同意啊。那最近呢，我正在减肥啊，这个苹果可是成了我的好帮手了。哇，减肥这件事情，我们在广播里说合适吗？<笑><笑>你真的在减肥吗？<笑>没错，低调。我的确是听说很多人在减。减肥的时候会吃苹果哎，嗯，是啊，苹果呢不是
0: 富含这个膳食纤维嘛？呃，餐前呀、啊、吃一个苹果的话呢，可以产生饱腹感，就能少吃不少饭呢，尤其呢是少吃主食啊。亲测
1: 有效，<笑>原来真的在减。<笑>那据说呢，是可以减少百分之十五的卡路里摄取呢。想想看啊，要靠运动去燃烧这百分之十五的卡路里，那可是要费老劲儿了。那原来吃个苹果就能轻松搞定了呢。呃，另外啊，苹果呢还是防癌的水果啊。呃，其中呢
0: 含有的大量抗氧化物质以及果胶呢，可以帮助我们预防大肠
1: 癌和乳腺癌。嗯，还有啊，我觉得其实人们讲究吃应季水果。也是有道理的，你看啊，入秋之后呢，天气干燥了不少，空气中的微尘也开始加重了。而秋季代表性的水果苹果，它含有的抗氧化物就能够帮助我们排毒、增强免疫力，还能杀死病菌、细菌什么的。嗯，有这么多的功效啊，这对维护我们的肺健
0: 康呢是很有好处的。那像我一样肺比较弱的朋友们呢，应该是多吃一些苹果了。而且呢，还想特别提醒大家的是呢，富含相关健康物质的呀，恰恰呢是常常被我们削了就扔掉的果皮
1: ，所以呀、啊，连皮一起吃呢会更健康。嗯，知道是有些没想到啊。那多吃苹果呢，还可以通便，那帮助排除体内的有害胆固醇，维护血管健康呢。哎，你说啊、嗯，这苹果是不是个万能果？<笑><笑>这感觉真的是比什么营养品都管用的啊。
0: 其实啊，吃最新鲜的果蔬呢，是最好的营养补充方式了。那趁着秋天的到来，大家呢一天一个苹果的吃起来，给我们的健康呢也升升级。好了，接下来啊，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一同分享。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为
1: 大家简单介绍一下本期节目都将安排播出哪些内容。我们这期节目呢，仍然是设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将分享流畅听友提供的一段人生感言，然后呢，仍然会为过生日的听众朋友们送上一首韩文歌曲作为生日的祝福。
0: 在《生活的发现》栏目中，本期呢将介绍卢焕丽听友提供的生活小智慧：白酒在生活中的妙用。爱喝白酒的朋友们呀，除了品酒碰杯
1: 之外呢，白酒还有哪些用途呢？稍后呢，我们就一同来了解吧。嗯，之后呢，我们就将进入专题讨论，继续就九月份话题分享听友们对于社会多样性及对少数群体看法转变的讨论。在
0: 本期有问必答栏目之中，易贤呢将回答李健听友有关韩国
1: 队酒后驾车行为处罚力度的问题。节目的最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢将为朱坚平听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，还是再次提醒广大听众朋友们，我们的二零二一年度海外听友满意度调查仍在进行之中
1: ，调查时间将截至九月二十九日。嗯，是的，剩下的时间不多了，所以呢，还请没有来得及参与本次调查的听众朋友们，前往我们的官网在线参与调查问卷的填写。那前几天呢，我们也给很多听友发送了相关的邮件提醒啊，那也收到了很多听友们的回复。嗯，没错的，大家呢都表示已经填写完毕，或者是即将参与我们的调查。对此呢，我们非常的感谢，谢谢大家对我们工作的大力支持。海外听友满意度调查呢，是我们了解听友们对于节目的反馈，还有收听服务的意见以及建议的非常重要的方式。所以呢，非常诚挚的希望大家能够积极发声，让我们进一步了解大家的喜好，也帮助我们改进服务。那今
0: 年呢，我们也仍将在参与调查的听众朋友中抽签选出获奖听友来赠送精美的奖品。回
1: 馈大家对我们工作的支持。嗯，眼见着中秋节就要到了嘛，所以大家节日期间呢，不妨抽出一点您的宝贵时间来帮我们填一份问卷，也让我们和听友间的联系能够更加的密切。好了，本期的动态环节呢，我们就先介绍这么多消息。下面呢，我们准备进入来信选读，一起分享一下听友们的来信。
0: 听众朋友，这里是来信选读时间。在分享今天的来信之前，还是提醒一下发送邮件的听众朋友们，别忘了在发送邮件的时候呢，在标题中注明您的姓名、参与环节等
1: 基本的信息，方便我们呢查收您的邮件。好了，下面呢，我们就开始介绍今天的第一封来信。康真恒听友呢，为我们发来了一份收听报告，还写来了一封信。他在信中啊是这么说的。尊敬的韩国国际广播电台的工作人员，你们好。回到浙江的家中，我第一件事情啊，就是查收信箱里的各种邮件。一回家去，我就开信箱。这一个月期间呢，收到了不少的东西，邮箱里也放得满满当当,当的。有几份报纸，还有好多朋友们寄来的明信片。除了这些之外呢，还有几封电台的来信。其中你们寄给我的两封挂号信呢，都已经妥善的收到了。非常的感谢。目前呢，我还在浙江的家中。我们的开学时间呢延迟了。回家之后呢，我将天线的故障排除了，重新用上了自己的设备啊，真的是一件开心的事情。那这样又可以使用这套设备收听你们的节目了。嗯，好的。您开心呢，我们也就开心了。哎，我发现啊，好多这个广播爱好者呢，都似乎有这样使用自己的设备去收听节目的情节啊。那在收听节目的过程中呢，加入一些只属于自己的元素，是不是感觉会更开心一些呢？我想啊，也许呢，这就是为什么他们会坚持收听广播的原因之一吧。那作为我们的热心听友之一啊。康真恒听友在知道海外听友满意度调查开始之后呢，马上就行动了。他说：“我在八月二十八日听到今年的海外听友满意度调查开始了，马上就去填写了调查表格。昨天呢，我还去了衢州的余东村。别看地方小，艺术可是让这个地方出了名。前几天这个地方还被央视报道过，于是我前来探访一下。”当地最出名的是农民画，从这个地方还走出了好几位画家。村里最吸引人的是中国乡村美术馆，当地一些优秀的农民画作品会在这个美术馆里展出。农民画的特点是通俗、色彩偏艳，最重要的是农民画的创作啊，是从农村的生活中汲取创作灵感的。于东村虽然没有很多的体验项目。但这里是一个特别适合闲逛的地方，村子里的角落都藏着村民们的艺术创作，艺术家的工作室也在这个村落里面，还可以看到一个油画创作体验项目可以体验。我在邮件中还附上了照片，如果你们感兴趣的话呢，可以看一看。嗯，好的，很感谢啊。康正阳听友提到的这个于东村啊，其实我也听说过。那于东村是中国非常有名的一个画村。那据说啊，全村有八百多人从事绘画的呢，就有三百多人。当地的画家们白天拿锄头，晚上拿笔头，一手种庄稼，一手种文化，以画笔再现了家乡的山水风景和生活。哇，我觉得特别酷啊！感兴趣的听友们呢，也不妨去了解一下。另外呢，康贞恒听友开学啊就要进入大二阶段了。他说啊，回想起来整个大一。当时在开学初的目的和期望也都顺利的完成了，为后面的学习奠定了基础。也希望大二上学期能够顺顺利利。嗯，是的，其实很多大学生啊，在大一的时候呢，都会有些懵懵懂懂的。那经过一年的学习生活，相信啊，你也可以更加明白自己在大学里要怎样的学习，又该怎样的规划了。那我们大家啊，都相信你一定会把今后的大学生活安排的明明白白，一定会顺顺利利、健健康康的度过美好的校园时光，加油哦！好
0: 的，谢谢康振恒听友，加油哦！接下来呢，我来介绍一下福建王耀武听友的一封来信吧。他在信中说 ：“KBS 全体同仁，你们好，昨日在中央电视台看到韩国政府将中国军人遗骸送回祖国的视频节目。”对韩国政府表示感谢，对家属们表示哀悼，对伤残者表示慰问。作为亚洲的后来人，要更加努力的捍卫和平。亚洲的和平乃是今天每一个亚洲人的义务及责任。战争虽然已经结束，但世界和亚洲并没有迎来彻底的和平。希望和平早日到来。是啊，和平呢是多么的宝贵啊！真的呢，希望人类呢能够和平相处，世界能够和谐共荣。在九月二日的时候呢，韩国政府呢基于人道主义精神，向中方送还了一百零九具韩战时期中国军人的遗骸。虽然战争呢已经离我们远去了，但是战争的伤痛依然还在。作为后人啊，看到这些带血的历史呢，唯愿真诚祈祷，世界不再有纷争。尤其呢，是像王耀武听友啊在信中所说的那样，近来呢国际局势紧张，关系复杂，令人不安。整个亚洲的局势动荡不安，加上新冠疫情的再度蔓延，巴以战火再起，俄罗斯与美国关系恶化，缅甸的局势动荡不定等等，不能不让人担忧。还有近来日本的一系列做法也非常令人担忧。日本把核电站事故中的废水排入大海，简直就是亚洲各国的灾难。非常令人担忧和愤怒，日本自己制造的灾害，却要世界的沿海国家承受其带来的灾难。福岛哪里有福啊？在这个纷繁复杂的当今世界局势下，希望亚洲各国的主要首脑们能够团结一致，来正确处理好亚洲的问题，避免发生武装冲突和爆发战争。首先呢，需要亚洲各国的首脑对稳定和维护和平达成统一共识。是的，您说的是没错的啊。尤其呢，是最近国际局势的动荡，让我们深切体会到了和平的不易和宝贵。希望各国呢能够凝聚力量，以和平方式智慧地解决问题，不再有更多的流血冲突了。另外呀、啊，王耀武听友呢还在信中挂念着我们，是否注射了新冠疫苗？希望我们呢多多注意安全，预防感染。好的，我们呢一定会多加小心的。啊。感谢您呢惦记着我们。韩国这边呢，现在是按照年龄段在注射疫苗，身边不少工作人员呢，陆陆续续已经接种了疫苗了，目前身体状况都很良好，还请您放心吧。那最近呢，看到中国又再次出现了疫情了，也请广大听众朋友们呢，注意保重健康。还有啊，王耀武听友呢建议，我们可以制作一个抗疫的卡通动画节目，让少年儿童呢了解防疫的知识。也谢谢您提出的这个好建议。那作为韩国公营广播电视台呢 ，KBS 在宣传防疫方面呀、啊，一直是走在前列的。而您的这个想法呢，也是很不错的。通过动画的方式呢，传授孩子们防疫的知识，想必可以起到寓教于乐的效果吧。好的，再次感
1: 谢王耀武听友，期待您的再次来信。好的，非常感谢王耀武听友的关心和问候。那这里呢，还有刘凡听友写来的一封小短信。他说 ：“KBS 中文组的各位编播人员，你们好。伴随着九月的到来，全世界的学生陆续在疫情防控下开学了。韩国和中国国内也不例外。我在八月三十日开学了大学二年级的学习历程。那其中三十日到九月三日是在线上学习，周末两天进行线下入学报道。我随即在线上购买了到学校的车票。”但是票源太紧张了，以至于买不上，我便开始了候补购票流程，也就是通过国内的铁路大数据去抢票。星期四早上看到候补票兑现成功，心里别提有多高兴了。周五上完了一天的网课之后，随即出发去学校。虽然是晚上出发，路上有些累，不过到了学校之后啊，疲惫的身心顿时就消退了。嗯，刘凡听友说的没错啊。那进入九月之后呢，学生们都开始重返校园了。韩国各级的学校呢，也都是在近日全面的恢复了线下的授课。那虽然由于疫情的原因呢，仍然是有一些顾虑的，但是学生们能够重返校园呢，是众望所归啊。再加上韩国的疫苗接种工作呢，不断的加速，预计在中秋节假期开始之前呢，就可以完成百分之七十人口的首剂接种了。那刘凡听友呢，现在应该已经顺利到校了，那开始了大二的学习生活。那我们在这里呢，也为你加油，相信啊，你一定会度过一段充实并且快乐的大学生活。当然呢，在大学里呢，也请不要忘了给我们来信。那还有啊啊！你这次随信发来的一段这个北环桥夜景的小视频呢，我们也都看过了，非常的感谢哦。好了啊，就在这里，祝我们的大学生听友刘凡能够健康快乐，学有所成哦。好的，非常感谢刘凡听友。那
0: 不知道大学生朋友们的中秋假期会怎样的度过呢？呃，说到中秋啊，马上就要来了嘛。贾鹏程听友呢，提前为我们发来了一份中秋的祝福。他是这样说的：“韩广中文组的朋友们，你们好！马上就是中秋佳节了，提前送上祝福。月是中秋分外明，我把相思遥相寄。节日快乐，我的朋友们！还有呢，就是最近工作加班比较多，顺便问问韩国这边对工作中的加班是怎么看的？最后呢，附上苏轼的《水调歌头·明月几时有》，表达一下我的祝福吧。明月几时有？把酒问青天。”不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何时长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。好的，非常感谢贾鹏程听友赋诗为我们提前送上了一份中秋的祝福啊！那无论呢是您自己的诗句啊，还是苏轼的阙词呢，都是非常的应景，为我们的中秋呢也添了一份浓浓的丝绸。月是故乡明，不知道此刻有多少朋友已经和家人团聚了呢？在这里呢，也祝愿所有的听众朋友们中秋快乐，阖家幸福。另外呢，贾鹏程听友问到了加班的问题啊。呃，首先呢，不知道是不是因为快到中秋了，所以呢，您才这么忙的呀？韩国这边呢，目前大多数企业已经开始实行每周最长五十二小时工作制了。也就是说呢，一周除了四十个小时的法定工作时间之外啊，最多呢可以加班不超过十二个小时，这也是法律的要求。所以呢，韩国民众呢现在加班的压力啊，可以说已经大为的减缓了。而且呢，现在整体的社会氛围呢，都在追求工作和生活的平衡。越来越多的人呢，在努力工作好的同时，更希望能够兼顾好个人的家庭和生活，有闲暇的时间呢，去追求自己的兴趣爱好。其实啊，只有休息好了，充分保障了个人的时间，才能以更好的精神面貌去做好接下来的工作，不是吗？希望贾鹏程听友呢，也能够劳逸结合，不要太过劳累，必要的时候呢，要好好休息。以健康为重。好的，最后呢，再次祝您节日快乐，
1: 假期愉快。好的，非常感谢贾鹏程听友。但愿人长久，千里共婵娟，也是我们所有人的心愿嘛。啊，接下来呢，我们要跟大家分享的是广东听友梁明山的一封来信。他在信中是这么说的：“尊敬的韩广中文组的各位工作人员，你们好，我是中国广东省的听友梁明山。”这是我第一次在用新的电子邮箱给柜台写信，之前用的 QQ 邮箱现在已经很少使用了。算起来已经有两年多没给柜台写信了。虽然不知道该说些什么，但是我对韩广的丝丝情谊一直是萦绕于心的。从2019年19岁的时候第一次通过收音机收听韩广的节目，到今年22岁大专毕业。两年多了，说长不长，说短也不短。当我昨天晚上收听韩广的节目时，听到韩广的开词曲的时候，时间仿佛回到了两年前的一月份。通过收音机收听韩广的节目，正式开启了我与韩广的不解之缘。一不小心就走进了韩广的世界。动听悦耳的歌声，权威而及时的新闻节目。还有为全球听友准备的学韩语节目等等，我知道我这一辈子和 KBS 是分不开了。我终于明白了，这就是韩广的魅力，这是韩广独有的魅力。我会永远喜欢 KBS。两年来，我作为韩广的听友，收到了一张张的 QSL 卡，一个个精美的礼品，都铭记在心。一个个精彩的节目，以及节目组工作人员的默默付出。和认真的工作态度都让我深深的感动。我想跟工作人员们说一句：你们辛苦了。二零二一年发生了很多的事情，有好的事情，也有不太好的事情。但是我们追梦的步伐是永远不会停止的。我们会跟韩广一起携手向前进。嗯，好的，非常感谢这封久违的来信啊。那今天啊，我们好像收到了不少大学生朋友的来信哦，所以在这里呢，也要祝贺梁明山听友大专毕业，结束了求学生涯，即将迈入社会。也希望在过去两年的时间里，韩广是给了您切切实实的陪伴。他还说啊，再过几天我马上就要到广州工作了，虽然工作会很忙，但是我有时间一定会收听韩广的节目的。我也会向身边的人介绍韩广，希望让我的朋友、同事、同学，还有我未来的女朋友，都能够通过韩广去了解韩国。不忘初心，砥砺前行，通向梦想的道路艰难而漫长，但是韩广永远不会辜负全球听友们的期望。相信《柜台》的节目一定能够做得越来越精彩，越来越好听。祝韩广的明天也越来越美好。嗯，好的，非常感谢您的祝福哦。呃，也感谢您愿意为我们担任民间宣传大使，介绍更多的朋友加入到我们的韩广大家庭里来。那在这里呢，我们也要再次祝贺您参加工作之后呢，能够一切顺利，尽快的适应新的岗位，能够获得更多的收获。我们相信您一定可以的
0: 。好的，非常感谢梁明山听友，在此呢，也为您送上一份最诚挚的祝福。同样呢，我们也要感谢今天来信分享的几位听众朋友们。那最近呢，秋意大好啊，而且啊，刚刚我们也说了，马上就要过中秋节了。在这里呢，也再次预祝所有的听众朋友们中秋节快乐。当然了，刚才呢，我们还提到过啊，节日期间呢，您有时间的时候呢，不妨为我们填写一下海外听友满意度调查表。同时呢，记录一下节日期间您的美好思绪、您的美好经历，写信来呢，分享给大家。好的，时间关系啊，本周的听众来信呢，我们就先介绍到这里。接下来，我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天我们要送给大家
0: 的是一段由黑龙江流畅听友分享的人生感言
1: 。人生旅途，人生就像坐火车。车到中途，上上下下是常事，多少人彼此擦肩而过之后，便老死不相往来。只有知心朋友和爱你的人，一直陪你走向人生的最后一站。不要太多忧郁，不要太多在乎，真正值得你在乎的人事，总是在你的左右。人生的火车，到一站看一处风景，不知不觉已是终点站，随缘。知足，人生的旅途才会充满幸福
0: 。好的，感谢流畅听友同我们分享刚才这段话
1: 。嗯，那接下来呢，我们把这首由东方神起演唱的《气球》送给九月十八日到二十四日过生日的所有听众朋友们。那相信很多听友呢都已经很熟悉这首歌了吧？就让我们一起来重温一下。那祝大家生日快乐，天天快乐！
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟
1: 识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。白酒在我们的生活中啊是非常常见的，除了在开心的时候喝一杯助兴，做菜的时候当调味也会放一些。不过啊，白酒除了食用之外呢，还有很多妙用的
0: 。今天呢，我们就通过介绍卢焕丽
1: 听友分享的内容，和大家呢一同来了解一下。嗯，这一点呢，可能很多人都不知道啊。白酒啊，可以用来擦玻璃的。擦玻璃的时候呢，加入一些白酒，那玻璃呢就会擦得特别的干净明亮。嗯，节
0: 日呢就要到了，大家呢可以趁此机会用白酒啊擦一下家中的玻璃。另外呢，炸鱼的时候呢，把鱼放在白酒里面泡
1: 一下，再挂壶油炸，可以去除泥腥味。嗯，这个啊，好像是稍微会一点点这个做菜的人都好像都知道这个公式，对吧？那还有啊，就是如果我们买了新胶鞋呢，你可以用白酒喷一下，晾干之后再穿，这样的话呢，穿着的时候呢就不会臭脚了。嗯，散发着酒香的新鞋会是什么样子的呢？另外呢，在做肉类或者
0: 鱼的时候呀、啊，加一点白酒，能够使菜肴味道更鲜美，还
1: 不油腻。嗯，在衣物上的碘酒污迹处呢，如果涂上一点点白酒，然后呢再揉搓几下，这个碘迹啊就可以去掉了。另外，在衣物上如果沾了膏药的痕迹呢，也可以使用这个办法。嗯，说不定
0: 别的污迹啊，也可以用这个办法来解决呢。再有啊，收拾鱼的时候呢，如果不小心弄破了胆。立即呢，在胆汁污染处啊，抹上一点白酒
1: ，用冷水呢冲干净，就可以去除苦味了。嗯，白酒呢，还是去除异味的小能手。那我们可以用它来清除冰箱里的异味。那倒一杯呃白酒放到冰箱里的话呢，酒精在挥发之后啊，不仅可以清除冰箱里的异味，而且呢还有杀菌的作用。白酒啊，还可以用来解冻鱼类食品。如果在鱼肉上面
0: 撒上少量的白酒呢？然后再放在冰箱的冷藏室中，就可以缩短
1: 鱼肉的解冻时间了。嗯啊，这个好像我没有听说过、啊。说白酒呢还有杀虫的作用呢，在存放绿豆的时候呢，可以在盛放绿豆的袋子里边喷洒一些白酒，这样的话呢就可以防止绿豆生虫。哎，我得试一下。嗯，那除了绿豆之外啊，大米呢也是可以防止
0: 生虫的哦。在米缸中呢，放入一个空酒瓶儿，在空酒瓶中的酒精挥发的同时呢，可以防止米虫的生长。
1: 嗯，做饭的时候啊，如果做成了家生饭，也不要慌，在锅里边浇一些白酒，然后盖上锅盖，再蒸一会儿就可以完全蒸熟了。另外呢，在油炸花生米的时候呢，也可以妙用白
0: 酒。盛入盘中之后啊，在这个油炸花生米呢，趁热的时候呢，撒上少许的白酒，可以保持花生米的酥脆，嗯，还不回潮
1: 呢。嗯，做菜的时候呢，如果是醋放多了，就可以撒一点白酒，减轻这个酸味儿，使菜肴鲜美可口。还有就是在食醋中，如果加少许的白酒，然后呢，再掺入一些食盐，搅拌。既会使食醋增添香味儿，而且呢还不容易坏。嗯，原来还有这样的作用啊！另外呢，用棉签沾上
0: 一点白酒啊，可以杀除叶子上的虫子。用白酒呢兑水稀释三倍以后呢，用棉签蘸着擦拭在叶片的虫害部位，
1: 就能够有效的杀死幼虫和虫卵。嗯，养花的朋友们是不是可以利用一下呢？好了，听众朋友，以上呢就是白酒在生活中的一些妙用。不知您 get 到了没有？那在此呢，我们还是要感谢卢焕丽听友的精彩分享。Yeah, yeah, yeah,
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就九月
1: 份的话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是先来预告一下十月份和十一月份的讨论话题内容。十月份的话题是啊，不久前韩国健康人群中提前签署意向书，拒绝在罹患重病等候接受延命治疗的人突破了一百万名。那么您对于严命治疗有什么样的看法呢？如果可以拒绝进行严命治疗，您认为应该在哪些方面去完善相关的法律规定以及实际操作呢？十一月份的讨论话题内容是，请谈谈您心目中最想要铭记的人。每月详细的讨论话题内容啊，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱的专题讨论板块进行查阅。希望参与讨论的听友们，请将您的想法写成短文，并且提前发送至我们的邮箱。幸运的听友们呢，会有机会获得我们赠送的精美奖品。好，下面
0: 呢，我们再来介绍一下本月的讨论话题吧。随着社会越来越多样化，人们对性少数者等少数群体的看法也在转变。您对
1: 此怎么看呢？嗯，好的。下面呢，我们就一起来分享听友们的观点。首先要跟大家分享的是天津市王丽听友的观点：性少数者是客观存在，是不能否认的自然现象。在现实生活中，大多数人不能认可性少数者的性取向和生活方式。道理很简单，少数毕竟是少数，注定会与主流观念相悖，不能得到理解和认同，并不意外。随着社会的多元化发展。公众对于性少数者这样一个群体的存在有了明确的认识，也开始对他们的性别认同和性取向采取包容的态度，尊重性少数者的意愿和选择，给予他们应有的生活空间，是多数人经过努力能够达到的目标。人们的价值观不同，要求所有人一致接受是不可能的。短期内，性少数者在传统的东方社会难以得到他们想要的地位和权利。要有耐心，不能操之过急。对他们来说啊，目前比较现实的是低调生活，与主流人群相安无事。想利用公共场所和传统媒介来大张旗鼓地传播他们的主张和生活方式，想通过立法明确规定他们的身份和权益，似乎还不太切实际。也无法得到公众普遍的支持。性少数者在表达个人诉求的过程中，需要理性和平常心。他们不应该过分强调自己的特殊之处，以至于引起别人的反感；不应该影响别人的正常生活和秩序；也不应该把自己的意志强加于人；不应该诱导或怂恿青少年改变性取向。研究表明，性少数者更容易有不健康的行为。身体的健康水平也相对更差，他们需要以开放、平和的心态对待不接受自己的人们，需要更多的参与社会活动，拥有丰富多彩的生活体验。不管怎样，健康快乐的生活是所有人的共同目标。我们相信明天会更好。好的，下面呢
0: ，我们来分享黑龙江刘畅听友对本月话题的看法：理性对待性少数人群。我们对性少数人群的态度也通常只是好奇，甚至鄙夷，从未想要主动的去接触和深入了解这一人群。性少数人群在很早以前就出现了，随着社会的进步、历史的发展，人们的思想观念也在时刻变化着，对于性少数群体认识和态度也发生了很大的变化。二零零一年四月二十日。《中国精神障碍分类与诊断标准》第三版出版，在诊断标准中，对同性恋的定义非常详细。同性恋的性活动并非一定是心理异常，由此，同性恋不再被统化为病态，不再把同性恋看作是一种病态心理。但由于大多数人对同性行为仍然持反感态度，并且无法律明确声明要保护性少数群体的合法权利。但社会大众，特别是年轻一代，对待同性恋态度的总体趋势是越来越宽容的。在现今社会，大家对性少数群体的看法也理性了起来。同性恋和异性恋一样自然，而不是什么心理变态。这一点已经被越来越多的心理学家所认同。人们常把同性恋看作是精神病、性变态、性倒错，其实他们的心智是完全正常的。所以，要消除公众对同性恋者的歧视，主要靠普及的教育，其中既有感性的关怀，也要有理性的判断。其实，每个人对性少数人群都有好奇心，但在怎样处理自己的好奇心上，却在各种观念下表现的大不相同。现在，我们要控制自己的好奇心，让性少数人群感受到和普通人一样的社会氛围。好，以上是流
1: 畅听友的分享。好的，本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节
0: 。有问必答，今天我们请洪一贤来回答天津李健听友提出的问题。他的问题是。请易贤老师呢介绍一下韩国对于酒驾的处罚力度。好，接下来我们就请易贤来回答李健听友提出的这个问
2: 题。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答李健听友提出的问题。韩国的汽车产业呢，在这七十多年来取得飞腾发展，如今作为全球第五大汽车生产国家，二零一五年的汽车量呢，已经突破两千万辆大关。大城市几乎家家户户都有一辆以上的自驾车，虽然车多人多，不过韩国人大都遵守交通法规，在街上啊很少见到乱穿马路或者是闯红灯的人，交通还是井然有序的。但是呢，也有很多人喜欢聚会饮酒，因此每年频频发生酒后驾车引发的交通事故。据统计 ，2018 年至2020年，日军发生五十起酒后驾车交通事故。政府认为酒驾是道路上发生的最危险的犯罪行为，于是呢，根据道路交通法，严惩酒驾之类的交通违法行为。韩国的交警呢，经常在周五等周末夜间出现在闹市附近的路段。集中取缔酒驾，酒驾被取缔的时候呢，如果血液酒精浓度在百分之零点零三以上，将承担刑事、民事以及行政责任。对于酒驾的刑事处罚力度啊，按照驾驶者的血液酒精浓度予以不同的处罚，且以取缔次数加重处罚。以第一次为例，如果驾驶者的血液酒精浓度为百分之零点二以上，将被处以两年以上五年以下的有期徒刑或一千万到两千万韩元以下的罚金；如果血液酒精浓度在百分之零点零八到百分之零点二之间，将被处以一年以上两年以下的有期徒刑。或者是五百万至一千万韩元以下的罚金。如果两次以上酒驾被取缔的话，将被处以两年以上五年以下的有期徒刑或一千万至两千万韩元的罚金。关于酒驾的民事责任，如果酒驾被取缔一次或两次以上，汽车保险费将分别上涨百分之十与百分之二十以上。如果酒驾事故造成人身伤亡或财产损失，车主得分别额外负担三百万与一百万韩元的赔偿。酒驾的行政责任呢，则根据血液酒精浓度、取缔次数以及酒驾造成的人身伤亡或财产损失予以扣分，扣分一百分到一百一十分，到吊销驾照。就是一年到五年内不能重考驾照的处分。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望李坚听众满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。上海的朱坚平听友给我们来信，表示希望点播一首李贞
1: 贤的《独一无二》，献给韩广和韩广的听众朋友们。非常感谢朱坚平听友点歌送祝福。那稍后呢，我们就一同来欣赏这首歌曲。在播放歌曲之前，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖品，我们分别送给。王
1: 耀武听友和刘凡听友，嗯，另外呢还有两份奖品我们要送给康真恒听友和梁明山听友。好的，恭喜四位获奖听
0: 众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs 到 co 到 kr。发送包裹或手写信的听友，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号。
1: KBS 韩国国际广播电台中国语组邮编是零七二三五。同时呢，也欢迎大家通过我们的网站 w o r d 点 kbs. 点 co. 点 kr 斜杠 chinese， 以及我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile 来收听我们的各档节目
0: 。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在李贞贤演唱的《独一无二》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个
1: 小时的陪伴，感谢众多的听友积极参与我们的节目互动，也欢迎大家呢继续给予我们鼓励支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢就全部播送完了。主
0: 持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会